0: 欢迎大家回到我们今天的节目，我是俱乐部的主理人希辞。那相信大家可能已经在之前的我们的节目里面听过我们介绍了非常多我们邀请来特别的灵魂闺蜜的故事。那今天也不意外今天我们邀请来的灵魂闺蜜将会跟我们分享她是如何用艺术与阅读去疗愈自己以及疗愈其他人。那我们也相信，每一位女性其实，在做不同的利他行动的时候，都可以找到自己那个最自在、最舒服的方式，去帮助自己的同时，也帮助到这个世界，让自己跟别人可以一起提升。那今天其实非常有趣，因为我相信，如果有听众朋友听过我们之前的节目啊，应该就会发现，我们邀请到了非常多不同背景的人。那今天那个背景呢，一开始乍看之下会有点像金融业，就是我们今天怎么邀请一个好像金融业的人来了？因为我们今天邀请的这个单位呢，它其实是无非艺术银行的创办共同创办人唯一来跟我们分享他的故事。但在讲艺术银行之前，其实我跟唯一大概在六七年前应该就认识了。那当时我认识他的时候，就印象很深刻，就得他们家在艺术这件事情上面，其实有很久的经营跟参与。那这一次其实来跟大家分享的是，她在两年前跟她老公一起共同创办的这间艺术如非艺术银行。那这个艺术银行在做什么事呢？它可能不同于我们过去想象，金融业里面好像就是借钱呐、啊，然后还钱呐、啊，然后或者是我们可能有些人听过食物银行，可能是发放免费食物啊，可以捐食物这种食物银行。那今天会谈的事情是艺术这件事情，如何在里面可以借用艺术来疗愈自己？所以，我们来欢迎今天的分享人唯一。Hello， 大家好，我是唯一。唯一，你可以自我介绍一下吗？就是你怎么会跟你老公一起做这件事情？然后你在这里面的角色是什么？嗯、呃，应该是说。本来我是家里都是在做艺术的，然后我在就是在这几年的时候，我发现有很多人他在透过看艺术的时候，他会说出一些他的心境，比如说呃，像是有些我们有些人会去北美馆，或者是去不同的地方，那导览员其实他在不同的年龄层所看到的画作的精神都不太一样，尤其是小孩子可能看到基本上都会说那是动物。对他都会把每个画像里看到，哎，有大象，有瓜牛，他们会看到非常多。那长辈或者是呃跟我们差不多，就是呃年轻的女性，或者是我们正在准备就是想要当妈妈的不同阶段的女性，她从画中看到的东西都不太一样。所以我就发现说，她在讲画作的时候，你再去辅跟她聊天，你会发现那就是她的心境。对，就是她看的画作就是她现在的状态。那也是因为这样，我就想说，那我好想要了解每一个人，因为我从以前就对，呃，非常多了解人这件事情有非常多的兴趣。然后也是因为这样，那我就因缘际会下就引进了一台仪器，就想说，哎、欸，我可不可以搭配用艺术看画之后，然后同时认识他，然后陪他选出一幅最适合他的画。其实我觉得刚刚唯一你提到那个，就是每个人心里在想什么东西，看到艺术创作就会呈现出不同的解读。这件事情其实跟我自己过去在学，比如说哦运用潜意识啊，然后现在很多女生超爆爱的排卡，其实也蛮接近的。对对对，就是、你其实那个排卡可能有各式各样的解读方式，但因为你自己可能在意什么，会遇到什么样的情况，你在下意识、潜意识的选择里面，你就会有一个自己的解读。那其实是文字或是那种很理性的讨论一些问题的时候，比较难探索到潜意识的部分。对，它可能可以透过图像的方式去做这件事。那在我们讲的大脑的运作，其实就有分理性脑跟跟就是所谓的感性的。感性嗯、那感性的触发点其实就是图像。对，所以其实，在言语跟图像的过程中，它其实是能够让情感这件事情，就是让一个很理性的人说出他的故事。嗯、对，所以我们就是在几次导览的经验过程之中，然后我就觉得说，我好想要就是用新的方式来陈述艺术。嗯然後，那你自己过去背景就是完全都是艺术，整个专业出身不是，我是做视觉传达出身的。只是我那时候的视觉传达是老师跟我说，只要你眼睛看到的东西，你都得学。对，然后那时候我们。刚好那一科就是所有人可能都是学平面设计或者是什么，那我们是真的那一个老师教我们，就是所有眼睛看到的，你都得去想内容是你要传达什么。嗯,嗯,嗯，对，所以也是因为这样，所以我在运作就是呃艺术看艺术这件事情的时候，我会我觉得现代的人蛮缺乏就是静下来，对，所以我觉得他可以通过看艺术的方式，然后去找到比较适合他的轨迹跟模式。嗯，我觉得这是一个蛮有趣的提醒，因为其实很多时候我们在认识自己的时候，其实也运用了很多理性的工具了，就是去分析自己各式各样的东西，然后或是这直接面对解决自己手上遇到的问题，然后很理很,很理性的去分析各种方案的优优劣啊，然后评估出来之后就要做决定等等的。可是其实很多时候认识自己需要一些外在的刺激，而这些刺激可能来自于视觉或听觉或味觉这种感官的刺激。对，但是我觉得大多数的人做决定还是会有一种就是从原生家庭来的决定。嗯，怎么因为其实我们所有学习的东西，其实还是我们是透过原生家庭的堆叠过来的。对，就是有时候你像我曾经遇过一些女性，真的还蛮多这样子的问题，就是她明明就很喜欢这个东西，可是她会说：“呃，我要去问问我先生，或者是我要去确认我家人的想法。”对，但是你看得出来那是他心中要的东西。可是你，你提点他的时候，他的选择权会交给别人。对，就是你会发现说他的他的背景下，可能有一些些故事是让他没有办法自己决定的。然后就算是你陪他觉察了，我们觉得最大的重点还是，我觉得有一件事情，我们在无非艺术银行最主要要提倡的就是平衡这件事，因为。有些时候是那个时代的父母，或是那时代的背景下所给他们的想法，所以你不一定要拿着他的过往的经验在你现在生活，但是你可以是你参考的价值。嗯，对，可以多说一点，比如说像是你们过去到现在，比如说遇到这些女性可能来想要了解艺术，她确切在你们这边会经历到哪些流程，然后进而可以开始去探索一些呃改变的选择跟选项，那个过程,过程体验的过程。OK， 我先讲一下，就是我们的银行就是真的就像银行一样，就是你来到这边的时候，你就是可以开户。那你该不用抽号码牌吧？是不用抽,號牌<笑>剛剛抽號牌，我们是最讨厌是抽号码牌。我们是那个一对一的那个预专属预约时间，<笑>嗯，对，所以你来的时候就是只有会有你跟你的顾问，然后这时候你就可以开始做，就是你可以选择你要了解你自己，还是你想了解你跟你的家人的关系，还是你想了解你跟你企业的关系。因为很多时候是呃你身上有的因子而做的决定嘛，所以我们就会从你跟谁的关系去做一个连接，对，所以我们就会确定他要开什么户别，然后有可能他要开家庭户，比如说他想了解他跟他先生的关系，然后他想要了解他自己跟他兄弟姐妹的关系等等，就是他可能会想了解说，哦、呃，我们彼此之间为什么常常会吵架，或者是常常之间会有一些摩擦。那我们开户之后就会做一个就是仪器检测，那就我刚刚讲的，我们引进了台仪器，它可以测到你的个性，然后你的压力，然后还有就是你不平衡的地方。就好比说好了，有些人他可能是，呃，我我把它定义为是这样哦，就是我我们在平衡存折里面最重要的就四大的内容，就是身心灵家家庭的家。那这四大类呢，就是它会是你失衡的。因子，我们就要去帮你，在透过用仪器检测的时候去了解，就是你到底是从心情影响到你的生理状态，还是你是从生理影响到你的心情状态？那我们称之为的灵好了，就是包含你们在做的，就是灵魂这个话语的相关内容的时候，灵这件事，我们把它定义在精神价值。对，就是如果他是找到他精神价值的人，他有时候不是。呃，我相信大家应该看过非常多。有些人他是非常有想法，然后他身体力行也非常强，然后他心里就是也很容易，就是遇到困难困境，他就会有办法自己转回来。可是有一个点，就是他可能过不去的点是他的家。对，就是所以我们会去找他不平衡跟他失衡的位置在哪里，然后呢帮他去做他的内资产的规划。我所谓内资产，就是大致上所有人都在做外资产。比如说，呃，像是房子啊、车子啊，我们努力得到的结果，可能都是你要的东西，我们都称之为叫做外资产。那你要能够转动外资产，最大的力量是你内资产的力量要够。对，那你内资产就是我刚刚讲的身心灵家，如果你能够把它平衡得很好的话，那你这块力量你就不会随时在失衡。那我看过蛮多女性，不管是创业者或者是想要追求自我卓越这件事情。我觉得他们在身心灵家里面最大会出现最大两个核心点，就是精神价值是缺乏的，然后或者是他的家庭的根源是缺乏的，有可能他的家里没有给他足够的力量，所以他想站出来。对，但是当他在回头跟他聊跟他家人有关的事情，他会瞬间好像消气一样，就是他平常很强，可是他只要聊到家，他就会消气。但是我们就要告诉他，有可能是。呃，我刚刚会讲到时空背景是这样，就我讲一个比较女性比较常听到的一个故事，就是父母是都跟我们讲说，读书完然后上班，然后上就是你出社会之后，然后接下来就要找人嫁了，然后找人嫁了，接下来就生小孩，就是它是一个就是我们所谓的人生进程，但是。在我们的老师，就是艺术家的作画里面，他就画一幅画叫《姻缘》，就是人与人的缘分这件事情。他画的图像是很像瓜牛的图像。那他就讲说，其实缘分是要慢慢走的，然后是要有缘的人，他们才会聚在一起，然后两个人才会像就是抱在一起有共识，有共识，像那壳，那壳就瓜、是、牛那壳，就像共识，就是他们要共同有一个理想，然后一起往那个方向前进。那通常我发现，就是遇到很多，呃，感情课题啊，或者是姻缘课题的人，他们最大的核心力量就是他们家里的人从来没有教过他慢，他都教他快，就是你要快点长大，快点快点读书，然后快点成功，然后快点怎样。那我们就会发现说，那也许将这样子的意向放进他家，去改变他家的，不管是气场也好，或者是他的思想也好，当他。焦虑的时候，他就要去看他缺乏那个轨迹的画作，然后把这样的画作的意向活到生活中。这我觉得是现在社会中，如果你不要说有，我蛮遇到蛮多人，他们来的时候说他是有得焦虑症，或者是他有忧郁症，就是他们带着这样子的状态来。但是你透过一个，我觉得是一种不同角度看世界的思维给他，因为我跟他们聊过，他们说其实父母没教过。然后出社会也没人这样教他。那我觉得，无非因素银行想提倡的就是，你来到这边，我们愿意给你呃休息，然后休息完之后让你起飞的一个这样的精神。就是我们希望你来到这边的时候，就是你可以重新重整一下你自己。像我遇到蛮多女性，其实都会很想要证明自己的价值，然后一直在做很多努力的事情。可是有时候她会在一个回圈里太久。可能他还记得那件事情，其他人都忘记了。然后他还在冲这条路，然后所有的人都已经，呃，已在已经在过别的生活了，搞不好已经去生小孩，已经不是他当时那个时空背景。所以我后来觉得有一句话就是，人家常常都讲讲有时空背景这件事情，我觉得应他是应该是在我们的思维中天天都在呈现的。嗯，对。其实回到再早一点点提到那个服务的流程，从开户然后做一个仪器检测，我觉得大家现在比较能够想象。包括我刚才刚买一只新的手环，它、嗯、可以测你压力啊，然后血氧啊各种。所以，我相信也会有些人很好奇，就是因为刚刚其实讲的很快，就是在做仪器检测，去探索你自己的，比如说个性也好，或压力也好，就那究竟是一个怎么样的过程？为什么办法测到？因为大家可能想象压力可以理解了，哦，对，到底怎么样测个性这件事、oh, ，我觉得对很多人来说应该是蛮好奇的一个新的概念。OK， 好，应该是这样讲，我们测的时候呢，是测我们每个人的十只手指头，那十只手指头都会散发出电力，嗯、那其实每个。每一个指头其实我们都称之为人体的末梢，是最难到达的地方。也就是有些人会手脚冰冷，嗯，然后回，对，就是等等的。<笑>那有可能就是你身体运作太多了，所以它传递不到你的手的末端。对，所以我们通常就是在测电力的时候，就可以从这里去得到一些结果。因为这台仪器它很有趣，它是跟心理学，然后跟脉轮，然后以及就是跟所谓的中医。各个种角度，它整并在一起的，也就是说，我今天测了我的食指，或者是我的无名指，它可能连接的是我的心，然后因为大家都说这边是心经嘛，然后它连的是心，然后如果我们测完之后就会知道说你哪里用的电太多，大致上的人可能是呃心跟脑用的比较多，现在的人大家都这样，然后长期坐着，对，所以它可能的循环就是到中中轴以下就开始失衡了，那它失衡的。呃，方式有调回来的方式有很多，就有刚刚讲的，可能身心赢家是他调回来的方式。可是他在他的，到底他是什么样的人？他到底可不可以这样使用？有些人他是不能熬夜的，可他不知道。那有些人他是本身的就是在测完电力的时候，我可能会看到他就是肠胃比较弱，那他就等于说他是一个吃饭一定要静下来的。就是他要知道先认识自己，要怎么跟自己相处，他才有办法去做生活的琐事。那你觉得这个东西跟去看中医有什么不一样？因为其实听起来也用了很多中医的对于穴道啊等等这些。其实我觉得它本身是那台仪器的原理是会用到这个没错，但是重点是我们的判读结果。嗯，对，因为我们的判读结果跟当初这台仪器是用在预防医学，嗯、可是呃很多时候就是预防医学用完之后。最大的用处就是，哎、欸，我建议你去看什么科什么科嘛。但是，我发现就是还没有病症的人，他测不到嘛。所以我们在发现就是帮他们测的时候，可以知道说，原来他平常是这样使用自己的。就比如说，我曾经遇过一个女性，她是天天开着肾上腺素，就你不知道。所以我们就就会跟她讲说，你是不是有点急？然后就会开始跟她讨论她的个性。对、嗯，就是我们其实是呃，我们因为我们有在。帮大家就是做判读，所以在判读的时候，其实我们得到的结果就是大致上的人会跟个性有很大的关系，因为他会有这些失利的方式，有时候是比如说他害怕他的生存力，或是他害怕他的自信的价值没有传递出来，所以他变成他要靠身体力行做更多。对，但是有时候我们在从仪器去看的时候，就可以看到第一个性嘛，还有信心，然后耐耐力。也可以，耐心也可以，然后再来就是有没有防备心，然后再来就是他，呃，我觉得最多人会好奇的是说我会不会赚钱，但是在那个脉轮里面也看得到，因为有一颗它就是管就是生存价值的，嗯，对，所以其实我们通常在看脉轮那一个的时候，是大家会停留最久的，因为大家会很好奇自己的个性、嗯，然后有些人会说，哎，我不知道原来我是这个个性。所以很多时候，很多人跟我们说，哎、欸，这跟人类图有没有关系？或者是跟一些不同的，我觉得它有一定的关系。但是我觉得最大的问题是，在看你发电的时候，可以知道的结果叫做，你知不知道那是你的天赋？然后你如果不知道的话，你根本就没在用它。你没有在用它的话，它就没有办法。像我曾经看过有一个人，他的很有趣。你有研究过人类图吗？有哎、欸，其实现在好像很难不演不碰到哈，对所有人都在讨论，然后压力啊，对，就是都会。我曾经看过一个人，他是全空的，他完全都没有，他一个颜色都没有、嗯。然后，但是他在测仪器的时候，他是全部都超稳定的人，就是他的身体处理方式也很懂自己。然后，呃，脉轮也是全职的，然后他电力也发得很正常，就是他可以。可以，就是什么时候要休息，什么时候要做什么，他都可以，都很清楚知道。那我就问过他一件事情是，是因为人家说没有没有颜色的人是比较容易让别人填入的人，那可是他又这么自律，那我就开始问他，就发现他家庭观的背景给他非常多自律的标准。我们在做这个平衡的，算是。检测吧，我们就会跟他讲说，就是哪一些是他拥有的，哪些是他不足的，哪些是他缺乏的。那缺乏的他要去学，那如果他不够的，他就要知道说他要跟别人合作。对，因为有些人他是他不他根本就不知道他那块他不会，然后可是所有人都要他去会做这件事。但是我们可能看完之后，我就跟他说，哎、欸，其实你是一个就是会把爱给出去的人，但是你不一定会收单。如果你要做工作的话，你一定要找一个会收单的跟你搭配。但是如果他一个人要做演讲，然后又要立刻收单，他就会很痛苦。他在那里面就找得到他的一些关键点、嗯。那你们这个仪器，因为刚刚其实我觉得很重要的一块是从仪器的分析，然后一直到后端的解读。嗯，就这个仪器的名字全名叫做什么？它叫 BioWay， 它其实是在蛮多地方都有。只是我们是把它解读在人的生活应用面上，我们用在情感面上。因为我刚刚说这台仪器它大多数用在预防医学，所以它的精准度非常高。只是我们没有用在医学上，我们是用在。了解他的个性跟情感面。那你们第一次接触到，因为我觉得很有趣，就是一个真的确实现在的医学啊，或是跟这种文学类的，比如说呃自我认认识、理解这些东西，其实越来越多跨领域的合作跟应用。那你们自己当时候是怎么样接触到这台仪器，然后到去学习怎么样做解读？我们当初其实刚开始的时候，纯粹就是我刚刚提到，就是我们透过看画，然后很多人会讲出心境。然后有些人会就是会想要被疗愈的时候，我才想去找这种仪器。那那时候其实找了好久，我其实那时候找在十几台吧。然后但是只有这一台，就是跟我所学跟我认知的世界是比较像的，所以我就开始去研究它判读方式。但是一开始它判读方式真的也很简单，他就可能告诉你说 2.5 是压力正常，然后超过3就是压力过高，他就这样解读也结束。但是我就变成，我就拿着台仪器到处去找朋友试，然后到处去练习，然后我去整，我们就把我就把这个东西整合了一个模组，对，就是它通常会有一些类型，就是比如说压力大，可是他是愿意努力的人，那有一些人他我会把他分类型，然后等于说大概就可以知道这个结果，然后我们发现透过。判读结果之后，再透过我们的疗愈方式，艺术疗愈的方式，然后我们会有一个体验柜，会请他进去跟自己相处，对，然后大概会十到十五分钟，那出来之后，我会问他他刚刚的感觉，有些人出来是哭的，有些人是直接冲出来跟我拿卫生纸，然后有些人是就是在里面说他从来没有这么放松过，对，所以后来我就。觉得说，因为我曾经有，我们当初品牌有一个理念，就是你回家要服务先生、服务小孩，或者是你要服务父母，或者是你要工作，你要服务所有的人。但我们这边就是你来这边，我们是希望你可以服务你自己，你要完全认识你自己，然后而且有时候是你现在可以，比如说你现在的体力跟你的心力，你可以这样做。可是未来十年不一定是这样，所以我们会希望他会定时的回来，确认一下我现在的状态。所以有很多人会跟我们讲说，你们真的很像那个什么科技算命，嗯嗯,嗯，对。但是其实我觉得不是，是呃仪器它判读的够精准，那我们只是将判读结果分享给他听，然后让他知道说他的类型，他要怎么去找一个调频的方法。那你自己觉得做现在这样子的一个，我觉得也算蛮新的一个服务，然后是协助每一个人可以去重新疗愈自己，或是陪伴自己。你觉得最困难的，在做这个工作里面最困难的点是什么？我觉得最困难点就是很多人他不想认识自己，大多数的人都想认识别人。对，因为我遇到非常多，他们来的时候的，比如说他要做家庭开户，比如说启发者可能是你好了，可是他可能来到现场，他就说我要做家庭开户，我要了解我先生我到底怎么了，就是他的所有问题都是别人。当我在做这个平衡交流的时候，其实我们会跟他沟通的是，他要先从他自己做起。就他自己愿意改变，环境才会变，对、嗯，所以我觉得最难的是每个进来的人，可能进来十个人，都愿意认识自己，我就觉得超超好，因为他们就是愿意去踏出那一步的人。可是，可能被带进来的人都是不不愿意的，嗯，他是被他是有人说我想了解他，所以他把他带来，所以大多数是那个人根本就还没有准备好，他要进入这个状况。所以其实比较好的状态是自己决定要去做才去做，呃，我觉得比较好的状态是这样，就是真的决定自己想要改变了。像我曾经也遇过一个女性，她做自己的方，自己认识自己的方式很多，她透过塔罗，透过算命，透过非常多，就是你想象得到这世界上有的东西她都去试。她来到我面前的时候，她就讲一句话：“我真的没辙了，我觉得我全部都试过了，在这里有存折。”没辙没关系，<笑><笑>对，他就说我想要开户了，然后那时候你就你就听完之后才知道，他已经花了十十年的时间在找自己，可是他没有真正找到一个最像自己的方式。就每个人都说那个很像他，他就去试那个很像他，他就去试。我觉得大多数的女性都有这個问题，就是他会去尝试各种方式。但我要讲的是说，在无非它测出来一定是你，因为那是你从你电力发出来的，嗯，对，它不会是透过别人说的，所以你散发出来的东西，你的心有没有力量，一看就知道，然后你有没有耐心，一看就会知道，那个是装不了的，对他也没办法透过塔罗告诉你说，就是你未来十年你是会，或是未来两个月你是会有自信的。就是它不是一个未来式，它是你来测，就是你现在式。嗯，对。那所以，我都会觉得说，很多时候它是有一句话，就是我们没办法决决定出生嘛。就是所以，我觉得你在任何时间点来想要认识你的后人生，就是都可以。我有遇过八十岁，八十岁很可爱，就是老夫老妻进来，然后跟我们说，他们想认识自己。不觉得那个画面就是很可爱，然后他们就是说，诶、欸，就是小孩都长大了、啊，然后什么的，然后自己也不知道要干嘛、啊，然后什么的，然后你就帮他们测完，就发现他们还很有体力，然后他们就想他们还可以干嘛，然后我们就测说，哎、欸，其实还很有活力耶，就是会建议他们去爬爬山，或者是建议他们去做一些适合他们会快乐的事情，就他们那年纪该做的事情。所以我觉得不同年纪它有不同的结果。我觉得就是你什么时候决定你要认识你自己的时候，你就可以开始改变。对，所以其实当初在接触到利他这个观念的时候，我觉得，我觉得这句话我看到的是，我以前也很常跟他们这样讲，就很蛮多客户都就是会员都会这样说，就是你要帮助别人之前，你一定要先帮助你自己，不然你是没有力量。因为我看到好多妈妈，最多妈妈都这样。几乎妈妈都是这样子，就是她都把全部奉献出去，但是她根本就还没帮助她自己，所以她会一直觉得没有人给她东没有给她她要的、嗯。所以像利他型的人，在你们的测验里面，通常他会有什么样的结果啊？就是你自己的观察，我觉得他们会非常的爱关心别人，嗯，就是他的个性就是想要关心别人、嗯，然后再来就是他第一时间他的念头都不是想到自己。对，就是他在做一个决策的时候，他第一时间可能想到的就是我想要做这件事情给谁。如果他起心动念就已经有这件事情，他就随时可以做利他。嗯，对。但是有些人他是起心动念，他没有这件事情，你跟他谈说我们要去帮助别人，有点难，就有点像是找人家捐赠一样，就是你可能要找他做一件很有意义的事情，嗯、但是他的脑袋里还是生存价值的时候，是没有办法理解。你在说的这件事情，嗯嗯，那你自己就是从你的角度观察这一群女性，如果只能给他们一个建议的话，你会想要建议他们什么，或是提醒他们什么？我觉得他们要先会察觉自己，对这件事情，我觉得察觉很多人都在讲了，就是其实大致上大家都知道察觉对自己的重要，尤其最近疫情后，其实我觉得察觉这个声音已经就是非常多了。但是我觉得真正的察觉是要做到的是，你要很清楚，呃，你的不平衡的原因从哪来。对，嗯、大多数不平衡都会有原因的，不会没有原因。大致上，我遇到有些老板，他可能工作起来非常容易生气，但是你去跟他聊，你就发现他不是，他其实是有原因的。对，就是你要先找到那个原因，然后那個原因你要先确定你能不能解决。嗯，你没有办法，你就要找别人。你就不要想，你不要想说，我跟个三年，跟个五年，然后我再去求别人、嗯。我们在画廊里面，就是我们的艺术馆里面，艺术家有一个很棒的精神，是说画作的本身的故事背景跟他的疗愈等等，他的价值其实是希望五十趴的帮助我们。因为有一句话是七分靠自己，三分靠运气、嗯。但是他的认知价值里面是说。过往七分靠自己，三分靠运气。这件事情是从古时代就过来的。那时候只有一个王，他是没有那么多声音的，所以他这样子的人就会做到第七分，他才去求助别人。他有点太慢了，有时候已经就是你已经掉下去，或者是有时候你已经情绪崩溃了。那其实你在你不会的时候，你就要先去学习。所以我觉得有环境让人家学习这件事情是。我觉得是这个社会现在非常需要的，对。然后，如果你真的要讲说利他能做到什么，我觉得如果能够给环境是最好，因为他们在不同时间会有不同的需求。对，了解。我相信今天大家在听这些内容过程，应该觉得蛮有趣，也蛮跨领域的一件一个新的观念，说如何在认识自己的过程，你其实可以用到一些不同的，比如说用仪器这样子的方式去帮忙探测自己从生理的反应到内在的各式各样的状态是不是平衡的。那这件事情其实在很多其他的领域里面，其实都还是看得到，就是怎么样用你，比如说你的心跳啊，你的脉搏啊，你的呼吸状况啊，然后来。判定你自己的压力也好，然后焦虑状态也好，甚至其他像刚刚提到的。运用中医所有的一些呃基本的概念去了解你的整个五脏六腑内在是不是健康的？嗯，我觉得这对于很多过去可能比较少接触疗愈的人来说，可能没有想过哦，其实疗愈自己真的也可以有一些科学化的呃根据或工具帮助你探索。那进而，在认识自己之后，去想到说，哎，我怎么样可以让自己更平衡？那艺术本来就具有很强的疗愈性，或是很强的呃刺激性，让你可以重新去透过这个新的艺术品去看见哦，我。可能可以用另外一种方式生活，或是可以用另外一种方式去感受。外在给我的一些呃压力也好啊，或者是外在给我的一些讯息也好，所以我觉得是一个非常有趣，就是现在终于哦理解为什么无非应付银行对我来说很像是把那种呃精神状态的东西资产化，就是重新看见呃这些精神的状态里面在的一些感受跟情绪，它如果是一种资产的话，我们怎么样好好的珍惜它，更让它越来越丰盛？我觉得是一个外面其实我们平常在去银行的时候不会想过哦，除了钱以外，还有另外一个东西可以存起来，或者。是。让它变多。哎、欸，这件事很有趣哦，就是我们在测仪器的时候有发现，存得住钱的人，他电力真的很强。哦，他真的很强。你你的能量很低的人，他真的钱很容易流掉。然后这件事情我有跟就是艺术家在交流的时候，他也说过一个观念，就是你就把它想成水位，水有水位，然后有些人承载的载体就是比较大，有些人承载的载体就是比较小。所以我们大多数我们在讲。呃，内资产资产这件事情的时候，我觉得很多时候是在普遍女性这个价值的世界里，过往是给女性一种就是情绪是不对的，然后以及你不能表达太多自己的想法。但是因为这几年来几乎都是女性价值的兴起嘛，但是其实我觉得最大的核心是你要知道你拥有的那个资产是什么。其实我曾经有遇过一个女性，她是她是双子座。然后呢，他是情绪非常多的人，然后他很丰沛，我觉得真的很多。可是他遇到他的另一半，他就是理性的。那时候我在帮他测的时候，我就跟他说：“哎、欸，我建议你哦，就是你有情绪的时候可以，但是你一定要学会你另一半的慢，因为他是抗压力超强的人。嗯，对，所以你要去知道说，就是两个人在一起一定是有原因的，然后你要去找到你们。”欣赏你们不一样的地方，但是有时候它可能会是你们在生活中很烦的一件事情，对。但是我们透过仪器策划，我就会提醒他们，有点像他的自真的是自己的生活手册，对、嗯。因为很多人在谈的都是人生的手册嘛，或者是各种的。我觉得我们在谈的比较像是如何生活，就是你如何运用你的电力，比如说像我们身体就是九十到一百二。你的身体如果只有四十的电力，你你也打不动你的身体。所以我遇到非常多现代的人都大概只有四十的电力，他其实是有点力不从心，他会觉得好多事没做完，然后好多事做不完，然后压力很大。然后这时候我就会提醒他，你要不要先把你的内资产存一下，就是你先提升，因为你提升的时候，你可能你才有办法把很多事情处理好。嗯，对。好啊，谢谢唯一今天真的跟我们分享非常细的，就是从到底为什么无非艺术银行会成立，然后他自己的艺术的导览的经验，让他可以发现说，哦，原来其实人在看艺术创作的时候会有一些内在的投射，然后真的是也花了一番心力去找各式各样的科学工具仪器，然后去练习这样怎么样透过这些科学的判读，比如说告诉你压力多少，然后进而去能够有更深入的剖析，是关于个性也好。关于整个身心灵跟家庭的这所有的关系状态也好，其实已经踏入了关于这个心灵呃心理探索跟哦就他自己的这个情绪的领域，所以后来我觉得把这整件事情再重新整理把。呃，情绪或是自我内在的精神力，或是所谓的灵魂，当成一种资产来看待，好好的珍视它的价值，不要觉得啊，好像我就是内在的这种空虚感，就只是一时的，或者它其实不是很重要，它其实很重要，就如同我们所有拥有的那些你可以讲得出有物质价值的那些东西一样。对，没错。所以我觉得这件事情可能是在无非是银行这个非常罕见的银行，因为真的在台湾不是很常见。的。就我常常就会讲说，有那个几代协银行。那我们就是存的，就是你的精神，对，就是其实我相信大家从。用银银行这件事情来，呃，带领大家去体验这整个过程，我觉得是不只是一次性的检测了，它也同时间希望能够让你可以找到精神力越来越丰富的一个方法跟陪伴的过程。对，所以我觉得今天非常开心听到这件事情，然后，呃，真的是好久好久没见，然后突然<笑>让我觉得哇，你这几年里面真的是带了非常多的能量，然后再继续做一件、呃，我觉得很不容易的事情，因为它其实牵涉到真的是跨领域的知识。对你刚提到中医也好。啊，或者是这种嗯艺术的疗愈也好，它其实都是需要投入大量的时间去培养自己的。对，所以我们后来就有在推广，就是有人想要学这个艺术判读的话、嗯，其实我们有开课，嗯，哦，所以他们你们也有开课培训其他人来读这些资料，就是他可以学会当判读师，嗯，对。对，我相信如果有些人对于艺术疗愈感兴趣的话，或许可以去搜寻看看这样的资讯，就是哦、呃，你可以练习去判读科学的资料，然后让你可以知道怎么样再往后带到疗愈的这件事。所以说这个是上你们粉砖就可以看到。对，我们现在就是有在推广，就是因为其实我们其实疫情后啊，就是我们就曾经就遇过一些公司，就是说，诶，我想要三百人的，然后我突然发现我人手不足。然后我就觉得说，哎，我们好像要开始培训一些会讲这一块的师资，然后对，所以其实开始培养就是这个仪器更多的可以运用跟带领的人，对，没错。然后同时之间，我因为我们其实很想要推广就是一家一幅画这个理念，嗯，对，因为如果有去过国外长大回来的小孩，他们其实都不是属于打骂教育的。对，那东方比较多打骂教育，但是其实我遇之前遇过一个，就是博物馆的副馆长，他就跟我说，就是过往以前，他们就是在那个复文艺复兴后，其实每个家庭都会有自己的一幅画作，然后那幅画作它会具备所有人家庭的故事，所以他们每个人很喜欢揪大家去。家里 party 的时候，他其实墙上的画作都可以看到每个家庭的文化或是特色。对，然后包含他的照片，嗯、他这幅画下面摆什么照片，其实都是含含有含义的。他就是把自己的家当当一个策展空间。嗯懂对，所以我觉得这真的很有趣。我相信今天听完这个节目的姐妹们，就是你过去可能在学习如何成为一位能够对其他人放电的女孩，但今天我们可能知道哦，你身体的放电这件事情，可能也刚好蕴含了一些你内在的状态的一些呃讯号。所以我相信大家如果对于这件事情真的感兴趣的话，其实可以上 Facebook 搜寻无非艺术银行，那他们也有网站，那可以在里面看到这个开户预约也好，或者是整个能量检。检测的这个细节也好，可以再跟他们联系，更多去体验看看你的放电程度是怎么样的，而且是来自你的实质。对，那个真的很很精彩。好，那今天非常开心，就是能够在短短的三十几分钟里面跟大家聊一聊无非艺术银行以及如何用艺术跟科学仪器帮助你认识自己、疗愈自己，同时间能够达到更永续的利他。那也很很开心跟大家讲说，今天节目已经到最后的尾声了。那当然，一如我们每一集一样，我们这一集能够邀请到的灵魂闺蜜也已经跟我们分享完他们非常非常精华的自己在呃生活当中历练的这些艺术的经验。那如果未来你对我们这样子的节目，或者是你对于怎么样去疗愈自己，同时发挥利他这件事情感兴趣，也欢迎你持续收看我们的搜密利他俱乐部。那我们今天节目就到这边结束喽，那我们下次聚会见。拜拜。